0: Podcast ABVD, todas as terças-feiras, às nove da manhã, um conteúdo novo. Acompanhe e siga nas redes sociais. Bom dia, estamos começando mais um podcast ABVD. Hoje nós temos a honra de trazer aqui o Maurício Barros, advogado, tributarista, sócio da área tributária do Demarest Advogados, consultor, e parceiro da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, dentre outras atividades, na palestrante, enfim, professor, e também atende diversas empresas do segmento de venda direta aqui, que são associadas à BBB. É, agradecendo desde já, é, muito obrigado pela sua participação, Maurício. Maurício, tem pensar o doutor aqui, porque somos próximos, né?
1: E, Com certeza.
0: E e desde, desde já agradecendo a, a, ao seu tempo disponível trazendo um, te, um tema muito importante principalmente para o dia a dia das empresas né? esse tabu aí de décadas né? do que se, vem sendo discutido no âmbito judicial âmbito administrativo, tribunais administrativos enfim, dentro das bancas de advocacias ju, juristas, enfim e parece que estamos prestes aí a resolver, né? não sei vamos ver aqui dentro do nosso contexto da discussão de hoje, de nosso podcast, é, trazemos um assunto de interesse não só para o pessoal de nossa força de venda, mas principalmente para as empresas né, do canal, que é a ação direta de constitucionalidade 49, que trata sobre a transferência, né, a tributação do ICMS ou não nas transferências entre empresas da mesma titularidade ou seja, da mesma empresa, né, que esteja sediada em ambas localidades, essa transferência de mercadoria incide ou não o ICMS. Bom, com a palavra, quer falar alguma coisa do Maurício Príncipe. Bom, é, sobre esse tema. Eu,
1: Bom dia a todas e todos. Primeiro agradecer aí o, o convite, um honroso convite é uma honra estar aqui com vocês. Eu espero poder aí ajudar um pouco né, nessa discussão e esclarecer aí a, algumas as dúvidas, embora ainda tenhamos algumas perguntas, né, porque a gente ainda está aguardando o desfecho do julgamento no Supremo Tribunal Federal e esperamos aí que isso ocorra em breve e, e, e que esse assunto seja, seja definido.
0: Com certeza. Bom, é, tratando-se também desse tema, como é uma, uma matéria de relevância para os nossos associados, a gente trouxe aqui um um, um roteiro de perguntas e respostas que tem sido é, muito bem aproveitado para utilização, né? e até para melhor direcionamento aqui no canal do podcast. É, começando aqui, Maurício, é, o que definitivamente está sendo discutido no STF em relação a essa matéria?
1: Olha, Tiago, é, como você já bem colocou, a é incidência ou não do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Então, são situações em que não existe uma compra e venda. A mercadoria não deixa de pertencer a uma empresa e para passar para, para, para uma outra empresa, por exemplo, uma, um distribuidor vendendo para o um varejista, uh, um varejista vendendo para, o, para um consumidor, ou uma fábrica vendendo para uma, um atacadista, enfim. Aqui é o um mero deslocamento da mercadoria entre dois estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Essa questão, na verdade, ela não é nova. A jurisprudência ela já é favorável à não incidência do ICMS nessas operações já há muito tempo, na verdade, desde a época que o ICMS ainda chamava ICM, ou seja, antes da Constituição de 88. Tínhamos já, elas temos, né, uma súmula do STJ que diz que não incide o ICMS nessas situações de transferência, não é? só que essa súmula ela não era vinculante. Né? Então, os contribuintes que desejavam não ter essa incidência tinham que entrar com ações judiciais individuais. Então, o que aconteceu é que o Supremo Tribunal Federal agora está definindo esta matéria, na verdade, já definiu a matéria de fundo, né, tivemos um julgamento é, no ano passado e mais um julgamento este ano, e, a, e o julgamento deste ano ele é vinculante, por ser uma ADC, né, uma ação direta de constitucionalidade, e, e a decisão do Supremo foi que não incide o ICMS nessas operações. Ou seja, o Supremo está mantendo uma jurisprudência de décadas do próprio tribunal e também do STJ, como eu comentei.
0: Perfeito. É ah, interessante, né? porque essa matéria, como você bem colocou, ela já vinha sendo discutida há muito tempo, né? e só para que o pessoal possa compreender melhor, ah, o STJ, né? que é um, uma corte que está nas instâncias superiores, é, havia decidido, mas não repercutido sobre é, uma regra, como se fosse uma regra geral, ou seja aqueles que sofriam, né, que, ou que teriam interesse de ter esse benefício de não pagar o tributo no deslocamento de suas empresas, né, ou seja, mandar de um centro de distribuição para outro por uma questão logística, eles tinham que, que ingressar com uma ação própria para ter esse reconhecimento. Agora não, com a ADC, em tese, torna a regra vinculante, ou seja, todos os tribunais, a regra se torna válida, absoluta e praticável para qualquer região do Brasil, independentemente da pessoa entrar ou não com a decisão. E aí, eu já aqui dei, acho que praticamente o spoiler da, da, primeira, da
1: segunda pergunta,
0: a decisão vale desde já e como que os Estados estão se comportando em relação à decisão?
1: Olha, Tiago, em tese ela sim, ela já vale, né? porque foi uma decisão que foi publicada, mas... Uh, o Estado do Rio Grande do Norte, que foi quem propôs essa ação, é, entrou com uma espécie de recurso que, chama, que se chama Embargos de Declaração. Esse tipo de recurso visa é, esclarecer alguns pontos na decisão que não tenham ficado claros. Né? Então o Estado levantou alguns pontos né? e, entre os pontos que foram levantados, o Estado requer... A aplicação da modulação dos efeitos, ou seja, que a decisão, ela só valha para o futuro. E aí, o que vem sendo discutido no Supremo Tribunal Federal é se essa decisão, ela seria aplicável a partir de uma, uma data futura, Não é nem, nem a modulação da data da decisão para frente, mas uma data futura. Para quê? Para que se dê tempo para o Congresso Nacional legislar sobre esse assunto, né, e os estados também possam interiorizar essa decisão, né, refletida nas legislações internas. Né? Ah, então, resumidamente, ela vale, mas tem esse recurso pendente e na prática os estados estão aguardando o desfecho da decisão dos embargos, né, para tomar alguma medida. Então, esses, esse, essa decisão ainda não está sendo aplicada pelos Estados. Tá? Nem. Existem aqui em São Paulo, inclusive, algumas respostas a consultas do Fisco de São Paulo, dizendo que não, ainda não vale né, para o Estado, porque ainda se aguarda o desfecho dos embargos. Ah, o próprio Tribunal Administrativo de São Paulo, Tribunal de Impostos Taxas, não tem aplicado a decisão em suas decisões em suas. É, a decisão do Supremo né, em suas decisões. E outros estados também se manifestaram é, da mesma forma. Então, está todo mundo aguardando aí o julgamento dos embargos, né? Que já conta com alguns votos. Né, então já conta com alguns votos. Então, o ministro relator do caso, ele. É, porque existem algumas questões ainda para serem definidas, além da modulação, né, porque quando o Supremo julgou o mérito, declarou a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei Geral do ICMS, que é a Lei Candir. Então, um artigo que dizia que incidia sobre a transferência, um outro artigo que tratava de qual seria a base de cálculo na transferência e um outro artigo que tratava da autonomia dos estabelecimentos. E aí, um dos pontos que o Estado do Rio Grande do Norte colocou é, puxa, mas vai se... Declarar a inconstitucionalidade do artigo sobre a autonomia dos estabelecimentos, primeiro, que isso não teve uma fundamentação na decisão, e segundo, que essa declaração de constitucionalidade deveria apenas ser aplicada para as transferências, ou seja, esse artigo da autonomia eh, dos estabelecimentos seria inconstitucional apenas naquilo que se referisse. A incidência do tributo do ICMS sobre as transferências, ou seja, que se preservaria a autonomia. É algo que no nosso jurisdicto se diz declaração de inconstitucionalidade sem supressão do texto, ou seja, o texto não é eliminado da lei, ele permanece ali, mas ele é inconstitucional naquilo que ele é, regulamenta né, a incidência do ICMS nas transferências. Agora, é, é, persistiria ainda a autonomia do estabelecimento para fins de obrigações acessórias, fiscalização etc. Então é, a gente ainda tem essas matérias aí a serem definidas.
0: Interessante. Então, na verdade, é assim nós estamos no, para que as pessoas entenderem, nós estamos no estágio processual onde o plenário já declarou inconstitucionalidade e só estão sendo feitos pequenos ajustes justamente no julgamento desses embargos, ou seja não corre o risco de se mudar o mérito que foi discutido mas sim a modulação dos efeitos, que a gente acredita que uma decisão dessa ordem, ela acaba impactando principalmente na economia. Né? Então, por isso a necessidade de se modular os efeitos, traçar uma, um liame, né, uma data de modular claro. e traga prejuízos, afinal de contas, que acaba pagando tudo isso novamente, somos
1: nós. Né? Então... Sim, exatamente. É, um ponto, Tiago, que chamou muita, causou muita preocupação foi com relação aos créditos. Né? É, porque assim, existe um artigo na Constituição Federal que diz que a isenção ou a não incidência do ICMS na saída de mercadorias, acarreta a glosa dos créditos correspondentes na entrada. Então, se o contribuinte comprou a mercadoria tributada e revende isenta ou não tributada, ele tem que cancelar aquele crédito na entrada. Né? Ou se ele é uma indústria, os insumos que ele utilizou para produzir aquela mercadoria isenta ou não tributada, ele tem que estornar. Ele não pode aproveitar os créditos correspondentes. Tá? Claro, existe uma exceção para exportação, mas, em, em, no geral, tem que é, ter o um estorno. E aí, muitos contribuintes se perguntaram, puxa, será que agora que não incide o, o ICMS nas transferências, eu vou ter que estornar os créditos? E aí, se eu transfiro para um outro estabelecimento meu, aquele estabelecimento não vai ter crédito e, na saída, vai ter um novo débito. Ou seja, contando todas as etapas né, da cadeia mercantil, a decisão seria prejudicial, porque acarretaria mais ICMS a ser recolhido, né, financeiramente falando. Né? Isso é um ponto que, no julgamento dos embargos, nos votos que já estão disponibilizados, isso é uma questão que não vai ser uma preocupação, não deveria ser uma preocupação para o contribuinte, porque o que está sendo colocado e até o, o ministro Fachin, que é o relator, ele coloca ali a transferência é como se uma, uma empresa deslocasse a mercadoria para em diferentes prateleiras do seu estabelecimento, né? Nada mais é do que um deslocamento físico. Então não é que existe uma não incidência na saída que a carrete a glosa do crédito da entrada. Na verdade, que a gente tem uma não operação mercantil, não ocorre operação mercantil. Então, é, esse artigo da Constituição e das, e das leis dos estados, a lei Candir, que determinam que a, o, o crédito da entrada deve ser glosado, ele não se aplica, porque você não tem uma operação, você não tem uma saída no você não tem uma saída mercantil, você não tem uma operação. Então, os contribuintes, até o momento, podem ficar, sim, tranquilos com relação aos créditos, né? Agora, como que você é, é, operacionaliza esse essa manutenção de créditos? Não é porque se você tem um estabelecimento com, com, que vai dar uma saída sem tributação para um outro estabelecimento e o crédito ficar nesse primeiro estabelecimento pode haver um acúmulo de créditos, né? É, e aí isso pode ser um problema quando a gente falar de operações interestaduais. Estado, existe aí a possibilidade de centralizar a apuração em um estabelecimento, então o contribuinte conseguiria aí, de certa forma, aproveitar os créditos. Agora, quando a transferência é para outro Estado, ficou a dúvida de como se operacionalizar esse aproveitamento de crédito. Né? Então, isso é um ponto que ainda está em aberto, né? o, o, até o, o, o voto divergente do, do ministro Barroso, ele entende ele, que deve haver uma modulação né? do feito essa decisão. Agora, se os estados não é, não tratarem dessa, desse assunto, né, não não regularem essa questão, que automaticamente o contribuinte poderia transferir os créditos. Né? Agora, né, isso isso ainda é uma questão que eu acho que deveria ser é, tratada né, numa regulamentação, numa regulação, numa lei é, complementar e, e isso a gente ainda está nessa expectativa tá? por hora a proposta de modulação é que a, a decisão vale para a partir de 1 de janeiro do ano que vem, só que me parece que não existe mais tempo hábil para que o Congresso Nacional aprove uma lei complementar até porque está tá com vista o processo, né? o ministro Toffoli pediu vista, né? então o julgamento está suspenso então, é, enquanto isso, a gente está na, na, aguardando aí o que pode acontecer.
0: Né? A gente tem um, até um problema, né? Porque tem um projeto já tramitando, acho que no Senado Federal, que foi para a Câmara ou vice-versa. Isso. Tentando fazer a costura, né? É, a gente teve a oportunidade aqui no episódio 2 ou 3 aqui do Papo com Autoridade de questionar isso até para o doutor Jorge Santos, que é o secretário... Do estádio Alagoas e realmente é tudo indefinido porque ele não sabe como vai regulamentar. Eu vou quebrar um pouco o porque eu quero te fazer uma pergunta agora, aproveitar da oportunidade, e a gente sabe que está essa discussão realmente, como que fica o passado, né? Para quem pagou, quem não pagou, se vai ter direito a esse crédito ou não, enfim. Mas a situação ela é tão complexa, né, porque ela for, eu acho que acredito, né, na minha visão bem superficial, é, como que se resolveria isso? Porque quando você está. O ICMS, embora nacional, cada estado vai lá, usa a simetria da regra nacional e implanta na sua, no seu território. Então existiriam, existiriam aí diversos mecanismos para conhecer esse acúmulo de crédito. Já o passo, né, como você colocou, em operações interestaduais, como que nós faríamos isso, né? Como que seria feita uma regulamentação de forma que suavizasse tanto ao Estado e também não penalizasse tanto aos contribuintes, que a gente sabe que é uma luta também no dia a dia das empresas, né, a, a tentativa de recuperação desses créditos que são pagos e muitas vezes, anos e anos aí, de discussão com os Estados e não ah. vendo, né?
1: Olha, Tiago, me parece que o caminho pela devolução de créditos, né? então, é, havendo uma transferência interestadual, né? o crédito tiver que ficar com o estabelecimento remetente da mercadoria, né? é, e isso for definido via devolução desse saldo credor que seria gerado, não me parece a melhor solução sob a perspectiva dos contribuintes, porque a gente já tem uma experiência de devolução de saldos credores que é muito deficitária, né? os estados demoram para devolver, é, são, são pouquíssimas as possibilidades de transferir para terceiros esses créditos, então não me parece, de novo, né, sob o ponto de vista do contribuinte, não me parece uma boa ideia que isso vá por este caminho da devolução. Não que a ideia seja ruim, a ideia de devolver em dinheiro é muito boa. É que ela não funciona. A gente tem já uma legislação, né? Que, e se ela funcionasse para o, o que a gente tem hoje, então, por exemplo, o contribuinte que, que é um exportador, né? A Constituição garante a ele a devolução desses créditos, mas a gente sabe que na prática, na teoria é bonito. Né? É, agora, na prática, isso não tem funcionado. Infelizmente, isso não tem funcionado. Então me parece que ir por este caminho. Embora fosse o, o melhor do, do, do mundo ideal, fosse a melhor solução, a gente corre o risco aí de pragmaticamente ela não funcionar. Então e assim é um problema, eu vejo né?
0: e mais um problema criado.
1: Uhum. Claro, claro. E aí, né? Saiu o tiro pela pela pulada. E aí, é... o que, que a gente tem? Você também mencionou aí os projetos de lei complementares. Existe um projeto no Senado e um projeto na Câmara esses projetos, né? Eles, ah, claro, ainda está em discussão, tem algumas emendas, e tal. Mas, ao menos na, na, na propositura inicial desses dois projetos, a ideia seria é, facultar ao contribuinte destacar ou não o ICMS, não né? é? O que também me parece, não sei se isso aí se acomoda bem no nosso sistema jurídico. A gente tem algo até parecido no, no IPI. Tem né, uma, uma, uma situação lá que o contribuinte pode optar ou não por debitar o IPI nas, nas transferências, mas para o ICMS, né, principalmente quando a gente está falando de operações interestaduais, não vem mais de um Estado, é complicado a gente é, é, falar que o contribuinte vai escolher para qual qual Estado vai arrecadar o ICMS. Né? Então a gente tem uma fragilidade aí, até do princípio federativo, se a gente tiver uma, uma regra como essa. Me parece um pouco. É um pouco também perigoso isso, e no fim, né, o governo contribu... está dizendo, olha, não tem a incidência, e aí vem uma lei que diz, não, o contribuinte é você que vai definir se vai ter incidência ou não, então isso pode ser, de alguma forma, até questionado. Então, o que, que eu vejo como possibilidades? Né? Então, algo que seria um pouquinho parecido com essa opção de da, da, debitar, mas não um débito na, na, na saída, né? talvez uma possibilidade, uma criação de alguma obrigação acessória, de transferência de crédito. Então, uma, um estabelecimento transferiria, ao transferir a mercadoria, também transferiria o crédito correspondente. Isso seria uma opção. E uma segunda opção seria criar alguma espécie de recolhimento antecipado do ICMS em nível nacional. As duas, essas duas alternativas têm dificuldades, tem dificuldades práticas. Por quê? Primeiro que você transferir o crédito, né? É, é, você teria que ter uma legislação e uma todo um, 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 um regimento, né? De como operacionalizar isso via obrigações acessórias. Né? Então, como fazer essa transferência? Seria o primeiro ponto. O segundo ponto. Na medida em que um estado ele vai receber créditos de uma operação de um outro estado, né? e aí a gente está falando das aquisições do remetente, então pensando aqui, ó, o estabelecimento A aqui em São Paulo remete mercadorias para o estado B, para o né? estabelecimento B, perdão, no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Os créditos que seriam transferidos são os créditos aqui do estabelecimento A em São Paulo, então as aquisições desse estabelecimento. O estado B, o estado do Rio de Janeiro, no estabelecimento B, teria que, de alguma forma, poder fiscalizar esses créditos que foram apurados aqui em São Paulo pelo estabelecimento A. Então, teria que ter alguma algum, uma combinação, algum tipo de convênio, protocolo, alguma coisa que permitisse com facilidade essa fiscalização, seja conjunta, seja do Rio de Janeiro, no meu exemplo, nesse estabelecimento. Então, isso, teria que ter um arranjo com relação a isso aí, é bem amarrado. Né? E a segunda hipótese, ou seja, de uma apuração centralizada em nível nacional do ICMS, aí ela é, 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 precisaria ter aí uma, um arranjo federativo, né? uma espécie de Câmara de Compensação Nacional do ICMS, né? para que isso pudesse ser feito. O que a gente hoje até tem no setor de combustíveis, a gente tem na Associação Tributária dos Combustíveis alguma coisa ali parecida, né? mas, assim, um setor muito específico, e, e que trabalha com construção tributária, com não incidência em operações estaduais, enfim, é um pouco diferente, né? Então, isso também exigiria um esforço aí bastante grande dos estados para acomodar essa situação da legislação. E aí, claro, né, 1 de janeiro de 2022 seria absolutamente impossível a gente ter qualquer tipo de, de regulação disso. Por isso que o meu palpite, eu não gosto de né, futurologia, mas acho que a essa altura aí do do, do, do estágio das, das coisas, né? a gente estando aí praticamente na metade do mês de novembro, eu acho muito difícil que isso seja é, é, resolvido. Então, me parece que talvez essa modulação, como está em vista, o, 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 né, o processo está em vista com, com, com o ministro Toffoli, me parece que é, ao devolver o processo, se ainda que devolva esse ano, eu acho que essa modulação, né, se vier, viria aí talvez para para 2023, alguma coisa assim, tá? Mas aí, como eu disse, é um palpite, né? Pode ser que nem venha a modulação, essa, essa matéria ainda tá em, em discussão, não tem maioria ainda para isso, né? Então, é, teremos que analisar e acompanhar isso de perto.
0: Entendido. É, eu pensei até numa questão muito mais prática, né? De uma forma bem prática, mas eu acho que não seria o desejado para todos os Estados, né? o fator de suspensão, de ferimento, mas aí você entra naquela questão, poxa, mas aí você estimula uma localidade, deixa de recolher, porque no final das contas o que acaba infringindo aí é o quanto eu vou receber, o quanto eu vou receber, deixar no meu caixa, no estado, enfim, então seria um pouco mais complexo, né? mas de fato tem um quebra-cabeça aí a resolver. Bom, seguindo aqui, Pode é, é haver a perda ou anulação de benefícios fiscais nessas operações?
1: Olha, essa essa questão também tem aí trazido alguma inquietação para os contribuintes, né? Porque alguns benefícios fiscais eles se baseiam na saída, né? Então existem, por exemplo, créditos presumidos, né? Que são é, é, que são outorgados, né? Pelos estados. E se faz uma conta de chegada, né? de carga tributária efetiva. Então, a saída vai ocorrer, a saída interestadual, né? Vai ser, vamos supor, uma alíquota de 12%, que é a mais, é a mais comum. É, é que um, Tem aí um, um benefício que uma conta aí de chegada seja sobre esses 12%, dá um crédito para que a carga efetiva seja 2%, 3%, alguma coisa... É, nesse sentido, né? A partir do momento que eu não tenho mais essa tributação, porque o contribuinte ele transfere, ele não vende as mercadorias, ele transfere para o estabelecimento, então ele, em princípio, ele não vai ter mais esse débito de CMS nessa saída, e logo o benefício fiscal dele vai estar, tá, vai ser, seria anulado, né? em, em se mantendo esse entendimento, esse contribuinte em específico que tem esse benefício fiscal, teria que fazer um rearranjo aí de suas operações, de maneira que ele vendesse as mercadorias e não mais transferisse para que ele pudesse aproveitar o, o benefício fiscal. Então, sim, é, existem algumas situações específicas né, de alguns contribuintes que poderiam perder o benefício fiscal caso é, é não, não alterem as suas operações. Agora, claro, a gente está sempre falando aqui dos benefícios legalmente concedidos, né? Aqueles que têm o CONFAS, tal, ou que foram aí convalidados, né? Pelo, pela Lei complementar 160, né? Então, isso, isso pode acontecer.
0: E, e aí, cai por terra, né? Porque se você, de todo esse processo quase milenar de discussão, é, fala que não há a, o evento fático jurídico imponível da tributação, né? Ou seja, não há circulação é, da mercadoria, logo não há que se ter a tributação, logo não há que ter é, o aproveitamento desses benefícios fiscais, uma vez que não ocorreu o fato gerador.
1: Né? Exato, é isso aí. É então,
0: a gente manter essa visão de que, olha, não, aproveita o benefício fiscal. Não, claro. Isso seria uma. Não. Por parte das empresas, a gente entender como ficaria. Uhum. Essa é a é. Lógica, uma aplicação ou não desses benefícios fiscais nas interestaduais.
1: É. é, e seria difícil imaginar uma situação, Thiago, que o, o, o estabelecimento, nesse meu exemplo, estabelecimento A e B, né? Que o benefício que é dado ao, ao estabelecimento A, o estabelecimento A pudesse transferir, né? via crédito, naquele né? meu exemplo de crédito né? sendo transferidos, é, para o estado B, né? para o segundo estado do estabelecimento B. Então, é seria difícil o Estado do B aceitar esse crédito que é simplesmente otorgado ali, né? Então, realmente, é, ficaria um pouco difícil aí trabalhar esse tipo de benefício, tá?
0: Perfeito. É... Outra pergunta aqui, eu acho que essa é mais cabeluda ainda, viu, Maurício? <risos> Como ficaria com o recolhimento do ICMSST nas transferências? Essa foi uma pergunta que eu não consegui, sentir, até deu uma cara meu amigo a Jorge Santoro uhum. mas uhum. Acho que devido assim a, a, a falta de perspectiva do que eles vão fazer não que se comprometer para né?
1: claro claro. olha essa questão o Thiago ela é curiosa né porque também estão tem se falado no mercado né que não vou é, eu não vou debitar o ICMS na saída né na transferência né então eu vou calcular o ICMS se ter cheio né então, tudo vai ser CMST. Se eu transferir de um estado para o outro, né? eu vou é, 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 só calcular ST né? para o estado de destino. Né? Aqui, a gente tem uma, uma discussão né? que, de certa forma, não, não é muito longe da questão do que fazer com crédito. Né? Porque assim, no fim das contas, a Porque, vamos lá, só para colocar tudo na mesma página. Eu apuro ST na minha saída, o ST e apuro o próprio. O próprio ele é abatido né? do, do, do ST. Então, esse próprio que tô, que eu recolhi, que é o meu, meu ICMS, na hora de eu calcular o ST com base numa, numa base de cálculo presumida, né? Seja um seja MVA ou seja aí um, um, uma pauta, né? uma pauta é, aprovada pelo Estado, via pesquisas ou preço sugerido, enfim. É, na hora de eu, de eu abater Na verdade eu estou aplicando o que aqui? Estou aplicando não alguma atividade né? É uma regra de ST mas está aplicando não quantidade Porque senão se eu pagar tudo para o estado de destino Eu vou ter como atividade Então assim, na medida em que eu não tiver O ICMS na transferência né, De alguma forma, ao invés de Abater esse próprio aqui Eu teria que abater os créditos Então eu acho que a gente vai ter que criar é, alguma, Algum mecanismo De abatimento que já seria para O próprio no destino também virar um, um, por o ST, também que se aplique para o ST para que a gente não tenha acumulação. Agora, essa é uma questão que ela é legítima, mas eu me questiono, será que uma operação de transferência interestadual, na medida em que é uma não operação, será que ela poderia desencadear a cobrança do ICMS ST? Né? Então isso, isso é, uma, é uma questão que eu, eu, colo, eu coloco uma dúvida, né? porque se eu não tenho uma operação, tudo bem que eu, tô, eu vou pagar o para frente. Né? mas eu não tenho uma operação, então não parece que o ideal seria que o ST ficasse no estado de destino, né? o, a apuração, o estabelecimento do estado de destino, melhor dizendo, né? porque ali sim que a partir dali eu teria uma operação mercantil, mas assim, se a gente não tem uma, uma resolução nem para aquilo que é mais simples, né? que é o débito-crédito ordinário do dono do, quantidade atividade do ICMS, essa questão do ST fica ainda mais em dúvida, né, como ela vai ser endereçada, né? então, Isso, tá mais um ponto.
0: Do lado acessório, a questão do ICMS próprio.
1: É, exato, é porque eu acho que se não tem o próprio, não faz muito sentido ter o ST numa operação, que não é uma operação, na verdade, né, numa, num deslocamento de prateleiras, né, como colocou o ministro, né, como é que eu vou pagar o ST Eu de uma prateleira para outra, né, não faz muito sentido. Agora, claro, tem estados que determinam que na entrada do estado, né, se a mercadoria tivesse sujeito ao ST, internamente o destinatário tem que recolher o ST antecipado. Então isso aí é uma questão que até o Supremo disse que é ok. Né? Eu sempre critiquei muito esse tipo de, de cobrança pelos estados, né? eu acho que ela não, não se sustenta juridicamente, mas o Supremo entende que ela se sustenta caso seja é, 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 imposta por lei. Né? O Supremo só disse que não pode ser via decreto. Então, eu acho que é, é, pode ser que ainda tenha um ST no destino. Só que, claro, não tem próprio, né? Então, como é que vai calcular isso? Aí, de novo, a gente cai na questão do crédito. De alguma forma, o crédito do estabelecimento A, do estabelecimento remetente, tem que ser computado no cálculo do ST, porque senão você vai ter mais imposto sendo pago na cadeia do que deveria. Você vai ter cumulação de imposto, né? Então, é uma, uma agressão ao princípio da não né?
0: certeza, eu te confesso que eu estou bem ansioso para saber como regulamentar <risos> isso, porque tem todos. É um labirinto, né? É. Bom, mais uma pergunta aqui. Ah, com certeza, né? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, principalmente se tratando de CNSST. É necessária a adequação das legislações dos estados?
1: Sim. Sim, hoje as, as legislações dos estados preveem né, a, a incidência na transferência, né? é, então eu, eu entendo que sim, é claro que a, a adequação da legislação do estado, a partir do momento que a gente tem uma lei nacional tratando desse assunto em âmbito nacional, né, eu acho que fica mais fácil a regulação interna, porque o grande problema é justamente... Né, como operar isso nas, relações, nas operações interestaduais, né? porque hoje de certa forma os estados já têm aí a, a apuração centralizada, né, a previsão disso, com base na Lei Complementar 37, mas tem uma tem previsões é, internas, claro, tem alguns procedimentos que o contribuinte tem que adotar, mas já existe isso. Então nas operações internas, né, esse assunto não fica, essa questão não fica tão assim é, problemática. Né, sob o ponto de vista de débitos e créditos e não cumulatividade, né? então eu acho que é mais fácil a tarefa dos, vai ser mais fácil a tarefa dos estados de mudar a legislação interna mas é, a partir do momento que tem uma, uma mudança, uma regra nacional né? então o desafio maior é da regra nacional, mas sim as legislações internas terão que ser adaptadas também tá?
0: com relação à autonomia dos estabelecimentos como ficam as obrigações de cada estabelecimento a apuração deverá ser centralizada nacionalmente? Ou seja, em um só sistema, como talvez é o SPED hoje?
1: Olha, Tiago, isso aí é uma questão que nem tem sido muito debatida, né? mas eu acho, que ela é, eu acho que uma coisa pode levar à outra. Por quê? Como é que está hoje? Né? Decisão do Supremo, decisão de mérito do Supremo. É inconstitucional o dispositivo da Lei Candir, que prevê o número dos estabelecimentos. Então, é, é, se a gente levar a última consequência, o ICMS é da pessoa jurídica na né, apuração, não é do estabelecimento. E sendo de uma pessoa jurídica, da pessoa jurídica, o que faria sentido? Seria uma apuração, uma apuração única. O que levaria a uma apuração centralizada do ICMS, em âmbito nacional. Tá? Então, a persistir, a declaração de inconstitucionalidade deste artigo que fala da autonomia, me parece que até é, é, desapareceria essa possibilidade de o, o, localmente o estabelecimento apurar o ICMS, de o estabelecimento ter que ter obrigações acessórias, ter que cumprir obrigações acessórias, como ter livros próprios. Acho que a emissão de nota, não, né? A emissão de nota tem que emitir, mas... É, é, Para que ter uma apuração, livros de entrada e saída, né, pra, de apuração é, 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 locais? Né, acho que talvez só o de inventário, enfim, não sei. Né, eu não sei se todas as obrigações acessórias que, que hoje existem é, poderiam ser exigidas se caísse a autonomia do estabelecimento. Agora, por outro lado, se o Supremo, é, é, né, o voto do ministro Barroso, que é divergente dos embargos, é, prevalecer, ou seja, só vai julgar inconstitucional autonomia para fins dessa incidência na transferência, para todo o resto ela persiste, aí me parece que é, subsistiria então uma apuração local né? e todas as obrigações acessórias locais também permaneceria. Então me parece que essa decisão quanto até onde vai a inconstitucionalidade da, da autonomia dos estabelecimentos, ela pode é, é, dar a, a tônica do que vai acontecer com as obrigações acessórias. Os estabelecimentos, os estabelecimentos das empresas é, deverão cumprir todas as obrigações acessórias que hoje tem que cumprir ou não. Eu acho que isso também pode ser talvez indiretamente definido nesse caso. Né?
0: Perfeito. Bom, temos mais duas perguntas aqui. A chance de modulação dos efeitos dessa decisão?
1: Sim, a chance. Né? É, assim isso está na. Hoje. Oh, desculpa. <risos>
0: esse positivo, como se daria e quais seriam os
1: impactos para as empresas? Olha, é, assim como ocorreu com o julgamento da, da, da emenda 87, na verdade do convênio, teve um convênio né, que regulou a emenda 87, que é aquela emenda que mudou o, o ICMS nas operações interestaduais com o consumidor final não contribuinte. Então, antigamente, todo ICMS ficava com o estado de origem, né? E aí essa emenda mudou para dizer o quê? Olha, uma parte é para origem e tem uma parte para o destino. Né? Tem um, um diferencial de alíquotas que fica para o estado de destino dividiu os semestres dos estados. É, essa matéria foi regulada pelo convênio. O que, que o Supremo disse? Não é matéria de convênio, é matéria de lei complementar. E aí o Supremo, na decisão, modulou para que ela só valesse a partir de 1 de janeiro do ano que vem, né? 2022. Muito bem. É, essa é a modulação que está sendo discutida no Supremo para o caso também ah, das transferências. Né? Então, a, a ideia é dar ao Congresso Nacional um tempo para legislar e também aos Estados para que, não, primeiro, não percam a arrecadação e, segundo, é, para que também possam, a partir do momento que o, o Congresso legisle e, eventualmente, o CONFAS, acho que o CONFAS vai ter que regular algumas é, obrigações acessórias né, de ajuste F, né, não convém, mas ajuste SINF, que é o tipo de convênio. É, então, a partir do momento que, que é, é, tem toda essa necessidade de, de acomodação da legislação e dos estados, então me parece que existe sim uma tendência de ocorrer essa modulação para frente, ainda que né, a jurisprudência fosse pacífica. Se a gente pegasse, se a gente pegar né, é, é, o que que leva o Supremo, o que deveria levar o Supremo a modular segundo o Código do Processo Civil, é deveria ser apenas o que? Mudança de jurisprudência. Então, a jurisprudência era no sentido, mudou, então vai modular para que se preservem aquelas relações jurídicas do passado, que foram, foram aí, é, é, aperfeiçoadas com o entendimento anterior. A gente não tem essa mudança de entendimento. Por outro lado, né? a lei das, das ações diretas de inconstitucionalidade de diz que o Supremo pode modular quando tiver algum risco aí de é, 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 algum problema na ordem pública, na segurança, enfim, são é as coisas, umas, umas hipóteses bem abertas, né, então aí, nesse caso, seria essa, essa linha a ser seguida. Então, me parece que sim, né, me parece que sim que há uma tendência de modulação, isso já está lá na, na, na nos embargos, né, nos no, no votos dos ministros, e, e... o que, que afeta os contribuintes é que os contribuintes vão ficar imodulando para frente nesse, nesse sentido, que me parece que é o mais provável, os contribuintes, eles vão ter um pouco mais de segurança jurídica, né, porque é... haveria o que uma, uma mudança né? de paradigma, muito provavelmente já com uma legislação é, né? construída com base... No que foi decidido. O que não pode acontecer é modular e o Congresso, não, né? O Congresso, o Estado, os Estados, qual fazem, enfim, não é, é, legislarem até lá. Aí o contribuinte vai sofrer o impacto de uma insegurança. Né? O, é o impacto da insegurança do que fazer. Porque hoje as cartas não estão todas na mesa, digamos assim. Né? Então é, isso seria aí um. causaria muita dúvida. Né?
0: Perfeito. Bom, por fim, questão federativa. Como distribuir o ICMS entre os estados nessas situações?
1: Olha, é, esse é um grande, um grande problema, né? Porque até hoje, né? O a transferência, ela era tributada, né? E por mais que, né? É, até a doutrina tributária contrária ao a essa incidência é engraçado, o então, o um, um voto condutor do, do, do julgamento cita um, um professor, uma doutrina né, contrária à incidência nas transferências, mas que admite uma ressalva, né, admite uma exceção a essa regra, que é justamente nas transferências interessaduais e justamente por uma questão do pacto federativo, né, que você precisa ter essa distribuição do ICMS. Então, assim, é, essa decisão de não ter o ICMS nas transferências, inclusive interessaduais, ela muda o desenho né, de distribuição de ICMS de, de no país e aí eu acho que só com uma uma legislação que realmente é, permita uma transferência de valores, faça algum tipo de compensação entre os estados para é, tornar aí um, para reequilibrar essa, essa situação né? agora, não querendo ser pessimista a gente tem desde a lei Candir né, uma previsão para que é, haja alguma compensação a estados que perdem a arrecadação por conta das exportações. Né? Então estados exportadores não têm o débito do ICMS. Né? Então o, quem exporta muito... Não, é, as empresas que exportam não debitam ICMS né? para o estado onde elas estão situadas. Né? Mas muito, em muitos casos elas adquirem mercadorias de outros estados que vem com o ICMS debitado e esse debitado vai para o primeiro estado. Então, o estado exportador, ele recebe o crédito, mas ele não tem o débito, então ele precisaria devolver esse ICMS para o contribuinte. Né? E isso, até hoje, não está muito bem é, é, orquestrado, não né? bem definido. Então, assim, é, temos um grande desafio. Temos um grande desafio para recompor isso. Né? Então, isso vai ser uma grande dificuldade, me parece. Perfeito.
0: Perfeito. Hum. Só tenho a agradecer mais uma vez o que fica
1: aqui
0: de todas as conversas que a gente tem aqui, tanto com autoridades, especialistas, e, e pegando um pouco né, do que a, o nosso setor defende, o setor ele vivamente defende uma reforma ampla justamente para que se traga a justiça fiscal, que se traga a transparência, né, que se traga equilíbrio, né? e mais do que nunca há necessidade de uma reforma tributária ampla, né? que corrige todos esses, todos esses erros, né? esses emaranhados da legislação tributária brasileira de décadas, que cada dia mais, cada, cada ano que passa, tem se tornado um quanto complexa né? as batalhas judiciais, enfim, os entraves legislativos, as questões políticas que estão ali inerentes, né que a gente sabe muito bem que essa questão de competência ela é compartilhada e, enfim, você colocou a Emenda 87, que foi um, um que propor ali né para saber o quanto haveria renúncia ou não, mas de fato, Maurício, o que fica claro para a gente, não só enquanto setor, empresa e como sociedade, a necessidade de uma reforma tributária para correção de todos esses efeitos nocivos, né, que acabam é, colocando obstáculos até mesmo ao desenvolvimento do país, né, crescimento é de empresas, enfim, justiça fiscal.
1: Com certeza, Tiago, eu acho que isso aí é mais um dado, é mais uma prova né, de que o nosso ICMS ele é muito disfuncional, né, ele, ele atrapalha muito o, o empresário. Né? E, 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 até, e aí a gente tem uma um, é o conceito mesmo do imposto de né? ser é um imposto do consumo né? descentralizado ou seja, que não está não é arrecadado por um órgão é, centralizado, central né? e que enfim facilitaria muito mais a vida do contribuinte, né? ele é descentralizado então ele causa todos esses problemas aí por, por termos aí 27 entes né? que acabam Arrecadando, mas também legislando sobre e, e, e interpretando de, maneira, de maneiras né, que não são homogêneas. Então, e aí os, os associados conhecem muito bem os problemas que isso causa. Né? Então, é realmente é um, é um problema. Tomara que uma reforma venha para simplificar a, essa tributação, não só essa, mas como o um nosso sistema como um todo. Né? Agradeço novamente, fico à disposição.
0: É um assunto que, para quem gosta, ficaremos aqui horas discutindo. Sem eu... Os nossos agradecimentos aí a você, ao Demarest, por toda essa parceria de longa data aqui com a Associação Brasileira. Não foi a primeira, não será a última, teremos outros episódios aqui, outros eventos, enfim. E espero que vocês que estejam assistindo tenham gostado né, desse conteúdo acho que é um conteúdo do dia a dia. De, de recente repercussão aí para o dia a dia, a vida das empresas. Nos acompanhem lá nas redes sociais, estamos no Spotify, no YouTube, com todas as descrições de link, com todos os vídeos. E até a próxima.
1: Podcast ABVD. Todas as terças-feiras,
0: às nove da manhã, com conteúdo novo. Acompanhe e siga nas redes sociais.